0: Ich war neun Jahre alt und er stand groß über mir, seine blauen Augen schienen, doch seine Stimme war sehr kalt. Er sagte, ich hatte eine Vision und du weißt, ich bin stark und heilig. Ich muss tun, was mir befohlen wird. Also machten wir uns auf zu dem Berg. Ich lief schnell, er ging langsam. Und seine Axt bestand aus reinem Gold. So, liebe Freunde, beginnt das Lied Story of Isaac von Leonard Cohn: Die Geschichte Isaaks, der als Kind erleben musste, dass sein Vater ihn auf dem heiligen Berg im Lande Moria Gott opfern wollte. In den Worten... In der Bibel klingt das so. Und Gott versuchte den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer, auf einem Berg, den ich dir sagen werde, da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an, dem, an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Ja, das ist wohl der Auftakt, äh, das ist der Auftakt zu einem der wohl dunkelsten Texte der ganzen Bibel. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich muss zugeben, dass ich diese Geschichte sehr lange am liebsten überblättert habe. Sie hat mich irritiert. Ach was, verängstigt. Was ist das für ein Gott, der von einem Vater verlangt, seinen Sohn zu opfern? Ach, sagen wir, wie es ist, als Brandopfer zu schlachten. Und was ist das für ein merkwürdiger Vater, der, als er dieses Wort von Gott empfängt, nicht, what, antwortet, sondern vor die Tür geht, um schon mal das Brennholz zu sammeln. Mal ganz ehrlich, würden wir so einen Vater heute nicht sofort in die Klapse stecken? Natürlich. Besser gestern als heute. Abraham wird stattdessen in drei Weltreligionen als Heiliger verehrt. Und die Frage, ob er nicht eigentlich in die Psychiatrie gehört hätte, habe ich seltsamerweise noch nie in einer Predigt gehört. Was ist er nun? Psychopath oder Heiliger? Auch Psychopathen hören Stimmen. Die manchmal Furchtbares von ihnen verlangen. Und... Wurde uns nicht immer erzählt, dass Christen an einen Gott der Liebe glauben? Also, wie passt das zu so einer Geschichte? Was sollen wir mit so etwas anfangen? Ich meine, es ist eine spannende Geschichte, keine Frage. Höchst spannend erzählt. Das ist meisterhafte orientalische Erzählkunst, die sich, die, die Dramatik so intensiv zuspitzt, dass einem das Blut in den Adern gefriert. Lest das mal mit ein bisschen Ruhe. Ehrlich, das ist saugut komponiert. Und allein aus literarischer Sicht ist es kein Wunder, dass diese Geschichte seit über 3000 Jahren die Gemüter der Menschen erregt und bewegt. Was hier geschildert wird, das kann einen nicht kalt lassen. Und das soll es natürlich auch nicht. Ihr merkt schon, dass sich meine Meinung, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, über diese Episode aus dem Leben Abrahams deutlich verändert hat. Ah, inzwischen liebe ich diese Erzählung nicht nur. Ich halte sie sogar für eine der wichtigsten in den Geschichten in der Bibel. Wirklich. Sie hat so viele verschiedene Layer, stellt so viele wichtige Fragen und kann auch so unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden, dass wir problemlos eine ganze Woche darüber reden könnten und immer noch nicht mit ihr fertig werden. Ihr merkt, das ist nochmal meine Entschuldigung, dass es vielleicht ein bisschen länger wird. Okay. Der einfachste Zugang zum Text ist wahrscheinlich die Geschichte als Sinnbild für die finsteren Momente unseres Lebens zu deuten. Dafür, wenn etwas zerbricht oder zu zerbrechen droht, was wir als sicher angenommen haben. Und dann stünde Gottes Auftrag an Abraham als Metapher für all das, was wir nicht verstehen. Das Judentum und genauso das Christentum sind ja gerade keine Religionen, die versucht sind, negative Erfahrungen auszublenden. Im Gegenteil, wir wissen, dass wir dem Leben nicht in die Karten gucken können. Und Gott schon mal gar nicht. Jedem kann alles passieren, jederzeit. Vor dem Leben ist keiner sicher. Und der Glaube an Gott nimmt da keinen aus. Und jedes Mal, wenn in unserem Leben etwas zerbricht, ist es so, wie wenn Abraham mit seinem Sohn auf den Berg Moria zugeht. Und gingen die beiden miteinander. In der Ungewissheit dessen, was Gott aus diesem erschütternden Gang, diesem düsteren Nebel aus Angst und Befürchtung machen wird. Ich denke, wir kennen alle dieses Gefühl. In der schlageresken Welt unserer Lobpreislieder kommen solche, nur kommen solche Momente jedoch nur selten vor. In dem Psalm dagegen erstaunlich häufig. Der Song Blessed be Your Name wäre zum Beispiel eine Ausnahme. Keine textlich besonders originelle, aber immerhin. You give and take away singen wir hier. Du gibst und nimmst wieder weg. Und das meint natürlich nicht, dass Gott sich aus dem Himmel beugt und dir erst etwas in den Schoß legt, was er dir später wieder fortnimmt. Jedenfalls verstehe ich so weder Gott noch diesen Song. Es meint eben diese Momente, in denen wir Gott und die Welt nicht mehr verstehen. In denen wir im finsteren Tal wandern und keine Ahnung mehr haben, was uns am Ende auf dem Berg Moria erwarten wird. Wenn nur noch die Hoffnung bleibt, dass uns Gott nicht im Stich lassen wird, was auch immer geschieht. Das ist die Erfahrung, die du in unserem Text verschriftlich findest. Dieser Wert erschließt sich einem vielleicht erst so richtig, wenn man selber gerade auf sein persönliches Moria zugeht. Aber dann, dann wird so ein Text unbezahlbar. Denn wie gesagt, wir finden in unserer frommen Sprache für so etwas heute leider immer weniger Worte. Aber die Bibel hat sie. Sie ist alles andere als sprachlos. Deshalb liebe ich dieses Buch so. Und natürlich, das ist nur eine erste Annäherung an den Text. Wenn auch eine sehr wichtige. Aber eins nach dem anderen. Ich will euch nicht zu schnell aus der Ungemütlichkeit entlassen, die die Erzählung von der Bindung Isaaks, wie die Juden sie nennen, erzeugt. Wir trösten uns ja meist damit, dass es gut ausgeht und Isaak am Ende doch nicht geopfert wird. Und dann blättern wir schnell weiter. Aber das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Denn damit bleiben wir an der Oberfläche stecken. Mir gehen viele Kommentare, die ich gelesen habe, zu schnell dazu über, die Geschichte zu erklären. Da wird betont, dass Isaak ja gar nicht wirklich sterben musste. Oder es wird darauf hingewiesen, dass die Geschichte sich natürlich wunderbar aus neutestamentlicher Perspektive als eine Art Vorschattung deuten lässt. Dafür, dass Gott selbst seinen Sohn Jesus geopfert hat und so weiter. Und damit werden wir zwar das mulmige Gefühl los, aber der Stachel der Geschichte wird auch schnell stumpf. Denn natürlich war den Autoren bewusst, was sie ihren Lesern zumuten. Natürlich kalkulierten sie das Verstörende, ja schier Empörende mit ein, das ihre Geschichte erzeugt. Ich meine, die waren ja nicht blöd. Die haben bewusst aufgeschrieben, was sie aufgeschrieben haben. Also zurück zur Narration, zurück zur Geschichte stellen wir uns den Fragen, die sie aufwirft, den ungemütlichen. Wieso verlangt Gott etwas derart Abartiges von Abraham? Wieso soll er sein Kind opfern? Und daraus folgt die nächste Frage. Wenn er das Abraham zumutet, könnte es passieren, dass er eines Tages etwas Ähnliches von dir verlangt? Ist das eine Möglichkeit, die du, mit dir mit diesem, die du dir mit dem Glauben an diesen Gott einkaufst? Wenn nein, wieso erzählt die Bibel dann diese Geschichte? Noch ein paar mehr Fragen. Der Text wird eingeleitet mit dem Satz, und Gott versuchte Abraham. Man könnte auch übersetzen, und Gott testete Abraham. Wieso macht Gott sowas? Das erinnert ein wenig an die pubertierenden Schülerinnen meiner Schule, die immer wieder so seltsame kindische Vertrauensteste anstellen, um zu prüfen, ob sie ihren besten Freundinnen auch wirklich vertrauen können. Also, dann werden denen fingierte Sachen erzählt, um zu gucken, ob sie die weitererzählen. Und natürlich erzählen die, die oft weiter und dann ist das Draht. Naja, könnt ihr euch vorstellen. Hat Gott solche Kinderreihen wirklich nötig? Und seltsam ist ja eigentlich auch, dass Abraham seinen Sohn nicht opfert. Da hört er von Gott, dass er dieses tun soll. Zieht los, mit der Axt in der Hand, bereit sein Kind zu ermorden. Und dann hört er ein weiteres Wort Gottes, das ihn davon abhält, dem Ersten zu folgen. Woher weiß Abraham eigentlich, welches der beiden Worte Gottes das ist, nachdem er sich richten soll? Erst sagt Gott Hü, und dann sagt er Ott. Wie, wieso sendet Gott solche widersprüchlichen Nachrichten? Und was sagt das über den Umgang, über unseren Umgang mit der Bibel aus? Meint Gott manche seiner Worte ernst, wie hier das zweite, und andere nicht, wie das erste? Wie geht man mit einem Gott um, der heute Opfer sagt und drei Tage später... Ach, ich habe mir das mir anders überlegt. Wenn die Bibel die Gebrauchsanweisung für unser Leben ist, wie man immer wieder hört, wie kann es sein, dass im Falle Isaaks diese Gebrauchsanweisung zwei völlig konträre, ja widersprüchliche Anweisungen gibt? Lauter Fragen, die in unserem Text mitschwingen. Und ich werde es heute wohl kaum schaffen, alle zu beantworten. Aber genau deswegen liebe ich diesen Text so sehr, weil er eben deutlich macht, dass das Wort Gottes, die Bibel, ein Gesprächsstarter sein will und kein Gesprächsbeender. Sie will uns Fragen stellen und uns einladen, miteinander darum zu ringen und zu diskutieren, was uns das alles sagen möchte und uns nicht vorgefertigte Antworten um die Ohren hauen. Und so ist meine Predigt heute auch eher ein Mosaik aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte. Verschiedene Denkeinstöße, die euch hoffentlich dazu anregen, tiefer einzutauchen. Mit Gott per Du. Heißt eure Predigtreihe. Was würdest du tun, wenn du den gleichen Auftrag von Gott hören würdest wie Abraham? Geh hin und opfere deinen einzigen Sohn zum Brandopfer. Jedem, der selber Kinder hat, wird diese Vorstellung die Haare zu Berge stehen lassen. Sicher. Gott schickt den Wider. Aber erst nachdem Abraham das Holz gesammelt, den Altar arrangiert, seinen Sohn festgebunden hat und mit dem Messer auf ihn losgeht. Seid ehrlich, hättet ihr überhaupt das Holz gesammelt? Ich nicht. Ich nicht. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten. Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Puh. All das führt uns natürlich zur großen Frage, worum es eigentlich in dieser Geschichte geht. Geht es um Gehorsam? So wird der Text ja meistens interpretiert. Darum, dass Gott testen wollte, ob Abraham bereit sei, alles für ihn zu tun. Ob Abraham ihn tatsächlich mehr, mehr lieben würde als alles andere auf der Welt. Ob er ihm ihn am Ende sogar mehr liebt als das eigene Kind. Die Rede des Engels am Ende der Geschichte scheint ja in diese Richtung zu weisen. Ist also die Frage des unbedingten Gehorsams Gott gegenüber der Grund dafür, warum uns diese Geschichte überliefert wurde? Als gutes Beispiel. Mit anderen Worten, möchte Gott von uns, dass wir ähnlich handeln wie Abraham dass wir dazu bereit sind, alles, was uns lieb und teuer ist, auf Gottes Altar zu opfern, wenn Gott es von uns verlangt. Das ist übrigens auch die islamische Deutung dieser Geschichte. Ibrahim, wie unsere muslimischen Freunde Abraham nennen, stellt mit dem Willen zur Opferung des Sohnes seine Hingabe an Gott und die völlige Unterwerfung unter Gottes Willen unter Beweis. Damit wird er zum Vorbild, dem alle Muslime nacheifern sollen. Unterwerfung, Gehorsam. Und genauso habe ich das auch schon in zig christlichen Predigten gehört. Denken wir den Gedanken mal weiter. Gott prüft also, ob wir uns seinem Willen unterwerfen. Aber wieso mit dem Leben unseres Kindes? weil es uns das Wichtigste ist. Aber ist das nicht ein ganz schön unmoralischer Test? Von Menschen, die den Text durch die unbedingte Gehorsambrille lesen, Christen wie Muslime, kriegt man auf diese Frage für gewöhnlich die gleiche Antwort wie auf die Frage nach der Sinnflut oder danach, warum Gott im Alten Testament den Genozid ganzer Völker befiehlt. Sie sagen, Gott ist Gott. Er darf von uns verlangen, was er will. Was Gott gut nennt, muss gut sein. Es steht uns nicht zu, das zu hinterfragen. Gott ist Gott. Gott ist Gott. Und damit bleibt man natürlich nicht mehr viel, viel übrig als ein blinder Gehorsam. Gott hat es gesagt, mein lieber Sohn, sei mir nicht böse, aber ich muss Gott mehr gehorchen als meiner Liebe zu dir. Ist ja nur ein kleiner Schnitt, ich mache auch ganz schnell. Ihr haltet so ein Gedankenspiel für an den Haaren herbeigezogen. Schließlich würde Gott so etwas nie von uns verlangen. Erzähl das mal Isaak. Oder... Andrea Yates, das ist die amerikanische Mutter, die 2001 ihre fünf Kinder in einer Badewanne ertränkt hat. Sie sagte, der Teufel hätte Einfluss auf ihre Kinder gehabt, weshalb sie diese hätte richten müssen. Oder Diana Leary, Elini, die versucht hat, ihre zwei Kinder zu töten, weil Gott ihr das befohlen habe. Dann gibt es noch den Fall von Victoria Solis, die versuchte, ihren Sohn in einer Pfütze zu ertränken, weil Jesus ihr das aufgetragen hätte. Das waren natürlich psychisch kranke Menschen. Also nur, damit mich hier keiner missversteht. Ich glaube nicht, dass Gott eine dieser Frauen auf so eine furchtbare Idee gebracht hat. Aber nochmal. Mit welchem Recht sprechen wir hier von psychischen Defekten und halten Abraham gleichzeitig für einen heiligen? Diese Frage müssen sich die Vertreter der unbedingten Gehorsamsbrille schon gefallen lassen. Der Glaube an einen grausamen Gott bringt grausame Menschen hervor, sagt man. Und das stimmt. Isaac sieht in die Augen seines Vaters, der mit erhobener Waffe über ihm steht, um ihn umzubringen. Der Gott des unbedingten Gehorsams ist, selbst wenn es sich, wie in diesem Fall, nur als ein makaberer Test herausstellt, wirklich kein Gott, für den es sich leicht jubeln lässt. Und Ganz ehrlich, es gibt eine Menge Menschen, die aufgrund dieser Lesart der Bibel zu Atheisten geworden sind und das verstehe ich, das verstehe ich echt gut. Wenn du erstmal davon überzeugt bist, dass die Gottheit, an die du glauben sollst, grausame Dinge tut und von dir verlangt, das widerspruchslos hinzunehmen, ist es tatsächlich wesentlich einfacher, die Existenz dieser Gottheit in Frage zu stellen, als einfach umzublättern und das nächste Lobpreislied zu singen. Aber auch wenn wir die Frage verneinen, ob Gott von uns verlangen könnte, unser Kind zu opfern, weil wir sagen, im neuen Bund mit Jesus kommt Gott nicht mehr auf solche Gedanken. Klammer auf. Meint ihr wirklich, Gott kam jemals auf solche Gedanken? Klammer zu, dazu später mehr. Selbst wenn wir das so angehen, ist die Frage danach, was uns dieser Bibeltext beibringen möchte, nicht vom Tisch. Die Frage nach dem Gehorsam verlagert sich ja heutzutage bloß. Wie oft habe ich in Predigten schon Sätze gehört wie Wärst du bereit, dein Liebstes für Gott aufzugeben? Ich habe diese Geschichte schon als junger Mensch gelesen. Und ganz oft stellte ich mir eben genau diese Frage. Was würde ich tun, wenn Gott das Liebste von mir fordern würde. Und da man so etwas schlecht als Gedankenexperiment durchführen kann, wurden die Gedanken immer realer und bedrängender. Was war mein Liebstes? Ähm, mein Computer? Naja, zu leicht. Mein Berufswunsch? Meine Mutter? Meine Freundin? Wenn Gott mich auffordern würde, das zu opfern, darauf zu verzichten, wäre ich dazu bereit? Und wenn ja, wie könnte ich das beweisen? Denn behaupten kann man ja viel. War mein Glaube wirklich rein wie bei Abraham? Wäre ich bereit, Gott mit ungeteiltem Herzen zu folgen? Würde ich gehorsam sein? Würde ich mich unterwerfen? War Gott in meinem Leben wirklich Gott, und mit all diesen Gedanken kamen tausend Ängste in meine Seele. Denn das, ist das Problem, denn das ist das Problematische an der unbedingten Gehorsamslesart dieser Geschichte. Ihre Folge ist ein angstgesteuertes Gottesbild. Und da diese Deutung so populär ist, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass sie unzählige, von Furcht getriebene Gottesbeziehungen hervorgebracht hat. Liebe ich Gott genug? Bist du bereit, dieses oder jenes für Gott aufzugeben? Alles Ausflüsse dieser Erzählung. Oder vielmehr dieser Deutung der Geschichte. Und daran merkt man, Theologie, Matters. Theologie ist wichtig. Mein Blick auf die Bibel entscheidet mich mit, wie ich sie lese und führt unter Umständen dazu, dass Angst und Misstrauen mein Gott werden. Und bei all diesem Gerede über Gehorsam haben wir ja Isaac noch gar nicht angeschaut. Was für ein Trauma muss dieser Test bei ihm hinterlassen haben. Interessiert das eigentlich keinen? Wenn wir mit der unbedingten Gehorsamsbrille lesen, hat so eine Frage jedenfalls keinen Platz. Gott hat es schließlich gesagt, Punkt. Isaak als Figur auf einem göttlichen Schachbrett. Ein Bauernopfer im göttlichen Heilsplan. Wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Bitte? Bitte? Da bindet dich dein Vater auf einen Altar, zückt sein Messer und starrt dich mit entrücktem Blick an. Und das alles im Namen Gottes? Und du sagst, wo gehobelt wird, fallen Späne? Wie gruselig ist das denn? Aber ihm ist doch nichts passiert, denken jetzt die unter euch, denen das hier langsam zu mulmig wird. Aber genau das ist doch die Frage. Warum wollen wir nicht, dass, dass uns mulmig wird? Wenn wir so eine Geschichte lesen. Das ist doch das Grauen pur. Da kann es einem gar nicht mulmig genug werden. Und von wegen, Isaac, ist ja gar nichts passiert. Was wäre denn geschehen, hätte Abraham die erlösende zweite Rede Gottes als Anfechtung abgetan? Schließlich widersprach die ja dem klaren Auftrag Gottes. Dann wären nicht bloß ein paar hundert Therapiestunden fähig, fällig, um Isaacs Trauma aufzuarbeiten, sondern dann läge ein totes Kind in einer Pfütze. Wenn ich in die Augen Isaaks schaue, wird mir bewusst, wie viele Kinder immer noch auf den Altären der Kirche geopfert werden. Wie viele, christlichen, wie viele christliche Eltern haben zum Beispiel ihre homosexuellen Kinder verstoßen, weil sie das erste Wort Gottes gehört haben, das ihnen sagte, dass der Lebensstil ihrer Kinder ein Gräuel für Gott sei. Etwas Widerliches, Unakzeptables in Gottes Augen. Das man bestenfalls gesellschaftlich tolerieren, aber keinesfalls akzeptieren könne. Und so schließen sie ihre Kinder aus der Familie aus und aus der Kirche, weil sie Gott gehorchen wollen. Und Gott hat auch solches, ges solches gesprochen. Da steht's. Hätte Abraham das getan, wäre Isaac tot. Aber in Abrahams Denken war anscheinend genügend Platz für die Vorstellung, dass Gott seine Meinung ändern kann. Da war Platz für ein zweites Wort Gottes, der Gnade. Blaise Pascal sagte mal den Satz: Nie tun Menschen Böses so gründlich und glücklich wie aus religiöser Überzeugung. Auch darum geht es in dieser Geschichte von der beinahe Opferung Isaaks. Darum, dass Gott Abraham vor einer schrecklichen Tat bewahrt. Leben ist ja live. Das wissen wir alle. Da kann man nicht kurz nach hinten skimmen und nachschauen, wie es ausgeht. Und wenn man immer weiß, was Gott zu irgendetwas denkt, dann kann es sein, dass andere die, die Zeche dafür zahlen, weil man keinen Platz für Gottes zweites, drittes oder viertes Wort hat. Ein bekannter Prediger erzählte mal, dass er mit seinem Teenager-Sohn auf einen Berg gestiegen sei, um ihm dort diese Geschichte von Abraham und Isaac vorzulesen. Davon, wie sich ein Vater auf den Weg macht, seinen Sohn zu opfern, weil Gott das von ihm verlangt hatte. Und als er fertig war, erklärte der Prediger seinem Sohn, dass er Gott immer mehr lieben würde als ihn. Der Prediger dachte anscheinend, dass dies etwas Bewundernswertes Etwas, mit dem er seinen Sohn die Bedeutung der Hingabe an Gott lehren könne. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Das hat er zu seinem Sohn gesagt. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, wenn ich so etwas höre. Bitte, bitte sagt mir, dass euch das auch so geht. Ja? Gut. Alles im Namen des Gehorsams dem einen Gott gegenüber. Will diese Geschichte tatsächlich darauf hinaus, dass wir uns zwischen Gott und unseren Kindern entscheiden müssen, ist die Aussage dieses großartigen Textes tatsächlich so plump. Und Gott testete Abraham, beginnt unser Text. Was war die Versuchung, der Test? In der jüdischen Auslegungstradition gibt es einen spannenden Strang, der argumentiert, dass Abraham den Test Gottes gar nicht bestanden hat. Gott hätte gewollt, dass Abraham auf dieses unmoralische Angebot mit Protest reagiert. Genauso wie Abraham gegen die Ankündigung der Zerstörung von Sodom und Gomorrah protestierte, umso mehr hätte er protestieren sollen, als Gott ihn aufforderte, seinen Sohn zu opfern. Aus dieser Perspektive geschaut, was hätte Gott anderes von Abraham erwarten sollen? So wie Jesus der Versuchung widerstanden hat, Gottes Wort wörtlich auszulegen, und damit ein Gebot nach dem anderen brach, hätte Abraham der Versuchung widerstehen sollen, Gott wörtlich zu nehmen. Gott wollte, dass er auf das Ungesagte hört. Das ist mal ein herrlich anderer Blick auf die Geschichte, oder? Ich fand das so geil, als ich das gelesen habe. Ich gebe zu, auf den ersten Blick wirkt dieser Blick vielleicht ein bisschen über den Text gestülpt. Aber auf den zweiten und dritten hat er eine Menge für sich, finde ich. Ihr merkt, ich will euch heute Lust darauf machen, euch mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Sie nicht einfach zu schlucken oder zu überblättern, sondern so lange in sie einzutauchen, bis ihr sie atmet und euch traut, sie mal gegen den Strich zu lesen. Das heißt mit Gott per Du sein. Blinden gehorsam kann jeder. Gott widersprechen, trauen sich nur die, die ihn kennen. Kommen wir zu den letzten Versen der Geschichte. Da rief ihn der Engel des Herrn vom, vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Um meinetwillen, da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte der Herr sieht. Daher sagt man heute noch, auf dem Berge, da der Haar sieht. Unser Mosaikblick auf die Geschichte wird jetzt nochmal richtig spannend. Also kommt, kommt, bleibt dabei, ja? Wir haben uns, also mir wurde gesagt, dass ihr im ersten Gottesdienst immer ein bisschen müde seid, deswegen muss ich euch ein bisschen anfeuern, ja? <lacht> Sie ist schuld. Nee, 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 nee. Okay, wir haben uns ja am Anfang gefragt, was das für ein Gott ist, der von seinem treuen Anhänger erwartet, dass der ihm ein Kind opfert. Und als zweites haben wir uns nicht ohne Empörung gefragt, was das für ein Vater ist, der damit ohne zu zögern zur Tat schreitet. Die zweite Frage zuerst: Was war das für ein Vater? Was war das für ein Vater, ein ganz normaler. Damals war es nämlich völlig normal, dass man den Göttern seine Kinder opferte. Die Götter waren schließlich verantwortlich dafür, dass die Sonne schien und dass es regnete, dafür, dass die Ernte Ertrag brachte und man nicht verhungerte. Man hatte als Mensch auf all das ja nicht wirklich Einfluss. Aber wie brachte man die Götter auf seine Seite? Indem man ihnen etwas abgab, indem man opferte. Und möglichst etwas von hohem Wert, um zu zeigen, dass es einem wirklich ernst war. Ich meine, und die waren ja auch nicht blöd, die Götter. Die wollten nicht mit ein paar Scheiben, Scheiben Trockenbrot abgespeist werden. Na, nein, nein. Also opferte man Mehl und Ziegen und nun ja, von Zeit zu Zeit eben auch das Wichtigste, was man besaß, ein eigenes Kind. Das war damals so. In, die Welt, in, in der Welt, in der diese Geschichte spielt, das kann man historisch wirklich super gut belegen, war das ganz normal von daher tat Abraham einfach das, was alle taten, wenn es die Götter nach frischem Blut dürstete. Er packte seinen Esel, sammelte Holz für das Feuer und machte sich auf den Weg, um seinen Sohn zu opfern. Natürlich, so funktioniert die Religion nun mal. Die Götter verlangen etwas Wertvolles von dir. Und wenn du es ihnen verweigerst, dann musst du den Preis dafür bezahlen. So läuft das. Abraham war ein Kind seiner Zeit. Er hörte Gott bloß das sagen, was alle damals von Gott gehört haben. Und deshalb zögerte er auch nicht, es in die Tat umzusetzen. Also eine ganz, für uns heute erschreckend, aber eine ganz normale Geschichte dieser Tage. Bis alles ganz anders kommt. Weil dieser Gott plötzlich die Opferung unterbricht und dafür sorgt, dass es wieder statt Knabe gibt. Also, zuerst, also zurück zur, zur ersten Frage. Was für ein Gott würde von einem Vater verlangen, seinen Sohn zu opfern? Die Antwort lautet, nicht dieser Andere Götter mögen deinen Erstgeborenen von dir verlangen. Aber nicht dieser Gott. Dieser Gott ist anders. Er kümmert sich sogar selber um das Ersatzopfer. Versteht ihr das? Zuerst wirkt Gott in unserer Geschichte, wie alle anderen Götter damals auch. Dem ersten Publikum dieser Geschichte dürfte das alles recht bekannt vorgekommen sein. Na ah ja, klar, eine weitere Geschichte über einen Gott, der nicht zufriedenzustellen ist. So wie immer. Bis plötzlich alles ganz anders kommt. Aus dem Nichts heraus nimmt die Geschichte eine schockierende Wendung. Stellt euch das erste Publikum vor. Das gebannt nach Atemjaps. Wait, what? What? Dieser Gott stopft das, äh, dieser Gott stoppt das Opfer? Huh? Die Götter tun so etwas nicht. Dieser Gott schon. Dieser Gott ist anders. Darauf zielt die ganze Geschichte ab. Und das ist ein Hammer. In der Theologie bezeichnet man das als Übergangsgeschichte. Hier wird der Übergang skizziert zu dem Glauben, dass es einen Gott gibt, der Menschenopfer ablehnt. Und nach dieser Geschichte ist es biblisch völlig unstrittig, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs keinen Gefallen an Menschenopfern hat. Er lehnt es nicht nur ab, er verbietet es sogar. Das war damals eine Revolution. Pssst. Das hat die Welt erschüttert. Ein Gott, der keine Menschenopfer will. Das gab es doch gar nicht. Und religionsgeschichtlich kann man nur feststellen, dass diese Geschichte unglaublich erfolgreich war. Heutzutage kommen Menschenopfer so gut wie nicht mehr vor. Und das haben wir dieser Geschichte zu verdanken. Der Witz ist also, dass es unsere, unsere Empörung über einen Abraham, der seinen Sohn opfern will, ohne diese Geschichte überhaupt nicht gäbe. Ohne diese Geschichte fänden wir das ganz normal. Eine wichtige Erzählung also, die deutlich macht, wie bruchstückhaft unsere Gotteserkenntnis und unser Hören auf Gott ist. Abraham musste unterbrochen werden, sonst hätte er seinen Sohn getötet. Noch eine kurze Frage, wie viel von dem, was wir, was wir selber als Reden Gottes verspüren oder hören, ist in Wirklichkeit dem Zeitgeist, unserer Erziehung und unserer Biografie geschuldet. Okay, ihr habt es fast geschafft. Ich komme zum Ende. Aber merkt ihr, was für ein Sprengstoff in dieser Geschichte steckt? Da geht es nicht um Gehorsam. Da geht es um einen Gott, der keine Menschenopfer möchte. Okay, Drei Dinge möchte ich zusammenfassend zu den angedeuteten Facetten der Erzählung sagen und uns mit auf dem Weg geben. Erstens, die Bibel ist keine Gebrauchsanweisung. Ich weiß nicht, wer dieses bescheuerte Bild erfunden hat. Lest mal eine Gebrauchsanweisung von der Wasch Waschmaschine. Hallo? Und dann schaut dieses wunderbare, skurrile Buch an. Das hat auch nichts miteinander zu tun. Vergesst das. Wenn ihr sie als Gebrauchsanweisung lesen wollt, werdet ihr das, was Gott euch mit ihr sagen will, nicht finden. Ihr müsst auch zwischen die Zeilen schauen. Es geht nicht anders. Und habt den Mut, den Nebel des Lebens auszuhalten. Und erwartet, dass euch Gott immer mal wieder von eurem Weg abbringt erwartet das zweite und das dritte Wort Gottes und widersprecht ihm ab und zu auch mal. Nochmal, blinden Gehorsam kann jeder. Gott widersprechen trauen sich nur die, die per Du mit ihm sind. Zweitens, Gott sucht keinen blinden Gehorsam. Die Liebe zu Gott steht nie in Konkurrenz zu unserer menschlichen Liebe. Man kann nach christlichem Verständnis nie zu viel, sondern immer nur zu wenig lieben. Die Liebe zu Gott ist nach biblischem Verständnis zwar das höchste Gebot, aber solches schließt, äh, als solches schließt es aber andere Arten der Liebe nicht aus, sondern ein. Die Liebe zu Gott ist nicht exklusiv, sondern inklusiv zu verstehen. Sie steht nicht in Konkurrenz zur nächsten Liebe, nicht in Konkurrenz zur Selbstliebe und auch nicht in Konkurrenz zur Liebe zu unserem Partner oder zu unseren Kindern, sondern greift diese Formen der Liebe positiv in sich auf und integriert sie. Wer Gott über alles liebt, muss dafür keine andere Liebe opfern. Wir können unseren Nächsten und auch uns selbst nie zu viel, sondern immer nur zu wenig lieben. Yes, ich habe ein Wu gehört. Im 16 Uhr Gottesdienst. Drittens, und damit komme ich wirklich zum, zum Schluss. Bitte bewertet in Zukunft alles, was euch die wunderbare Liebe Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist, verdunkeln möchte. Als das, was es ist. Nämlich als eine Versuchung. Selbst wenn es nach außen hin scheinbar noch so fromm daherkommt, Nichts ist fromm, was uns das Licht Christi verdunkelt. Nichts ist fromm, was uns dazu bringen will, weniger anstatt mehr zu lieben. Gott selbst hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, sagt Paulus im Römerbrief. Das bedeutet nicht, dass es im christlichen Leben, das, 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 dort das Opfer keinen Platz mehr hätte. Doch, hat es. Das mag vielleicht wie ein Widerspruch klingen, aber es ist nochmal ein ganz wichtiger Gedanke. Jede Liebe bringt Opfer, aber es sind freiwillige Opfer. Keine Opfer aus Pflichtgefühl oder Angst heraus. Es sind Dankopfer, Lobopfer, Opfer aus der Haltung heraus, unendlich beschenkt worden zu sein. Und darum, etwas abgeben zu können. Lasst euch diese Sicht auf Gottes Liebe bitte nicht, ver nicht verstellen. Gott hat seinen Sohn für euch gegeben. Und die christliche Tradition hat es gerne so gedeutet, dass Jesus der Widder war, der sich im Gestrüpp verfangen hat. Zumindest ist das ein ganz starkes Bild. Gott hat sein Wertvollstes geopfert, damit wir nichts dergleichen mehr tun müssen. Er hat den ultimativen Liebesbeweis erbracht. Wir alle dürfen mit Paulus überzeugt sein. Jesus ist für Abraham und für Isaac, für dich und für mich gestorben. Und nichts kann und darf uns fortanscheiden, wer du auch bist von dieser unendlichen Liebe Gottes. Amen.